0: Korso Kunst und Pop
1: Der Podcast mit Sören Brinkmann und Kolja Unger und den Geheimnissen des Deep Listening. Sören, ich kann mich noch richtig gut erinnern, als ich so 16, 17 war, da bin ich dann einmal die Woche auf dem Flohmarkt gepilgert und habe dann ein paar Platten mitgenommen und mit denen bin ich dann ganz stolz zu einem Freund gefahren, wir haben Plattenabende gemacht und wir haben bei jeder LP zumindest eine Seite, also so 22 Minuten sind das ja ungefähr, ohne Unterbrechung durchgehört. Und aus diesem Hören heraus kamen dann so Assoziationen, was wir als nächstes hören. Jetzt mache ich nur noch ganz selten Plattenabende, höre aber mindestens genauso viel Musik. Nur sind es dann meistens keine ganzen Alben, sondern eher einzelne Songs. Und die Assoziationen, die kommen dann von einem Algorithmus, der mir zum Beispiel meinen Mix der Woche vorschlägt. Okay, ja, ähm, das klingt nach nostalgischer Erinnerung okay.
0: mit den Plattenabenden, aber ich würde mal fast vermuten, dass das, wenn überhaupt nur noch selten vorkommt, eigentlich ist Musik hören ja heute eher anders, gerade das Musikstreamen, da wird schnell weitergeklickt, wenn ein Song nicht gefällt, also dieses richtig tief reinhören, Deep Listening heißt das ja, ähm, ist wahrscheinlich eher selten. Aber es gibt einige, die sagen, es feiert trotzdem gerade ein Comeback, dieses richtig, fast schon meditativ in Musik zu versinken. Dieses Bedürfnis, das lässt sich übrigens auch wirtschaftlich verwerten. Okay. Deep Listening ist sogar ein eingetragenes Markenzeichen. Es gibt Deep Listening Bands, in den USA sogar ein Deep Listening Musikcenter. Also einerseits vielleicht nicht mehr ganz entsprechend
1: der heutigen Hörgewohnheiten, andererseits vielleicht doch eine Renaissance. Ja und jetzt gerade im Lockdown haben sich ja auch scheinbar sehr viele auf dieses konzentrierte Konzeptalben nochmal und nochmal und immer wieder hören, ganz gut eingeschossen und das hat sie mhm. auch ganz gut durch den Lockdown gebracht. Ja, zum Beispiel auch
0: einige Musiker, die das Deep Listening ins Deep Music Making überführt haben, <lacht> also dann auch die Musik entsprechend machen. Peter bakow hat sich mit einem von ihnen, DJ Konrad Feuerstein, Corona-konform getroffen zu einem Spaziergang am Ententeich, um dort mit ihm ein ganzes Pink Floyd-Album durchzuhören. DJ Konrad Feuerstein empfiehlt mir, das Album
2: Amagamma von Pink Floyd 1969 von vorne bis hinten in einem Rutsch anzuhören. Am besten Feuersteins eigene Version des legendären Konzeptalbums Spieldauer ungefähr zweieinhalb Stunden, um...
3: So eine Platte, so ein Album, ja, nicht objektiv zu verbessern, aber zu verbessern im Sinne von, wie ich sie lieber hören würde. Ich würde es ein Re-Edit nennen. Ich habe einfach die Stücke in eine andere Reihenfolge gebracht, wie es mir dramaturgisch stimmiger erschien und die Übergänge teilweise überlappen lassen, ein bisschen halbelegt. Das Re-Edit von Amagama als Ergebnis des
2: vertieften Hörens des Originals und Feuersteins neue Fassung ist letztlich eine optimierte Version fürs Deep Listening, quasi ein Deep-Music-Making. Sicherlich ein Gegenkonzept zum Fastfood-Musikkonsum im Streaming-Zeitalter, wie wir ihn vor dem Lockdown kannten. Fixiert auf die Single, den Track und nicht auf die Chronologie eines Albums. Ganz klar, der Impuls ist da. Weiterscrollen, vorspulen, die Nadel weitersetzen. Kommt diese Musik auch nochmal zum Drop oder zum Punkt?
3: Ich weiß nicht. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei Ideen von früher war das so und so und das gibt es ja heute gar nicht mehr. Da schwingt oft so ein Kulturpessimismus mit. Ich habe oft den Eindruck, dass man da vielleicht den früheren Zustand irgendwie überhöht, mythologisiert und vielleicht gab es den so gar nicht, wie man sich das vorstellt. Gefühlt
2: endlose Stücke, Spannungsbögen, Konzeptalben. Das war Avantgarde um 1970, während zeitgleich drei Minuten Radio-Edits Mainstream waren, ordnet Feuerstein ein. Wenige Jahre später habe dann ja mit Punk auch die Gegenbewegung stattgefunden, gegen alles Ausufernde und möglichst schnörkellos. US-Musikjournalist Randall Roberts widmete sich vor einem Dreivierteljahr in der Los Angeles Times in seinem Artikel The Lost Art of Deep Listening Hip-Hop-Alben wie Fish Scale von Ghostface Killer
1: 2006.
3: I was
2: Randall Roberts empfiehlt, schalten Sie das Handy aus, machen Sie vielleicht eine Kerze an, schenken Sie der Musik maximale Aufmerksamkeit und Sie entdecken das Album Fish Scale als Quentin Tarantino-Film, als popkulturelles Gesamtkunstwerk.
3: Yeah.
2: Deep Listening, tiefes Zuhören. Den Begriff hat die US-amerikanische Komponistin Pauline Oliveros geprägt
1: 1989. To listen. To listen
2: Einer der letzten Vorträge der 2016 verstorbenen Wahrnehmungsphilosophin, darin beschrieb sie, wie sie ganz praktisch zu dem Begriff kam in einem unterirdischen Konzertsaal, der Halllängen über 40 Sekunden produziert und gewohntes Aufeinanderhören von MusikerInnen unmöglich macht. Paradox, der Kontext macht die Musik und was wir hören, beim Zuhören, hat immer einen Kontext. DJ Konrad Feuerstein praktiziert es so.
3: Wenn man diesen Begriff definieren will als konzentriertes Musikhörner, dann fällt mir als erstes ein, dass es nicht zwangsläufig diese Zuhörsituation sein muss, die man sich darunter vorstellt. Also im stillen Kämmerlein, im Ohrensessel, gemütlich, Kerzenschein, Kopfhörer, was ja auch interessant sein kann, ein Hören gegen die Gebrauchsanweisung.
2: Gegen den Kontext, warum denn nicht Punk oder Minimal-Techno gemütlich im Ohrensessel hören, um sich nicht in der Musik tanzen zu verlieren, sondern vielleicht analytischer zu hören.
3: Dass man da vielleicht Zaunschichten entdeckt oder vielleicht auch was über die Machart erfährt beim genaueren Hinhören, dann geht das schon ganz gut zusammen mit so Trendbegriffen wie Achtsamkeit.
2: Ohne gleich esoterisch verschwurbelt zu sein auf Lieblingsplatten, wie in meinem Fall Amagama von Pink Floyd, Passagen entdecken, die ich vergessen oder noch nie wirklich gehört hatte. Das ist doch ein Grund, nochmal deep hinzuhören. Mehr als Altherrenhobby für Mußestunden.
1: Hey Sören, machst du das auch? Schön im Ohrensessel mit ordentlich gefalteter Decke, so Steppdecke über den Knien, erstmal eine Kerze anzünden und dann volle Kanne Scooter hören, in Denkerpose ein wenig dazu nicken. Sören, gibt es ein Deep Listening Szenario, das ich mir gut mit dir vorstellen kann?
0: Ich glaube, da passt ganz, ganz wenig nur überhaupt zu meiner Lebenswirklichkeit, gerade der Ohrensessel. Das Nicht denke mal ein ich Ohrensessel. Ja, nicht mal der Ohrensessel. Das wäre auch schwer, den in die fünfte Etage zu schleppen ohne Fahrstuhl. Also das hat nichts, wirklich eigentlich gar nichts damit zu tun, wie ich Musik höre. Wenn ich mir vorstelle, ja, so im Ostflügel... Ach, komm. jetzt sag mal, wie äh, was Mozart, gibt's Mozart Requiem hören, da denke ich gerade an Big Lebowski an eine Szene, aber nein, wirklich, das, ähm, so höre ich nicht. Ich höre tatsächlich, das muss ich auch gestehen, Musik ganz oft so, dass ich schnell weiterklicke und dass ich äh, im Grunde so ein äh, Fastfood-Hörer bin.
1: Wenigstens bei den 30 Sekunden, so dass der Klick überhaupt registriert wird.
0: So ungefähr, ja. <lacht> Suchen Nie? Eigentlich denke ich auch, manchmal müsste man sich mehr Zeit nehmen, dass man wirklich genau das tut, was diese Deep Listening Bewegung ja auch will, dass man sich mal ein bisschen in Musik vertiefen kann, aber das tue ich aktuell jedenfalls sehr selten.
1: Nee, aber vielleicht tun Sie das ja, weil Deep Listening, das geht auch mit Podcasts, zum Beispiel mit diesem hier. Alle Folgen von Corso finden Sie in der kostenfreien DLF Audiothek App und über dort, wo es Podcasts gibt.
0: Deep Listening beim Podcast durchhören. <lacht> Tolle Idee.
1: ja. Kolja Unger. Und so bringt man. Wir setzen unsere neues Cancel-Kopfhörer auf und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Korso. Kunst und Pop.